0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is dinsdag 11 januari. De cryptomunt tether is een groot risico... omdat we niet precies weten of de dekking van de munt wel solide is. En dus gingen we op zoek naar de mysterieuze Nederlander achter de munt... helemaal tot in Hongkong. En in de Education Technology... De EdTech valt veel geld te halen van investeerders. En dat komt onder meer omdat ze in China de techsector
1: harder aan zijn gaan pakken. En de zeggen het is dus wel dat ja, is een kans voor de Europese markt. Omdat het zelf ook binnen de kan Dit
0: is de dagkoers van het FD. Toezichthouders vrezen dat Tedder de Lehman Brothers van de cryptowereld wordt. Het FD startte een zoektocht naar de Nederlander achter deze digitale munt. Een zogeheten stablecoin. Of hij gevonden is, dat hoor je zo. Eerst legt collega Pim Brasser uit waarom je nou zo'n stablecoin nodig
2: hebt. Het is heel lastig als je in crypto's handelt bijvoorbeeld als je, en je wil een bitcoin kopen... Uh, Als je dat dan bijvoorbeeld met een een ether uh, moet gaan doen, want dan zijn er dus twee koersen die de hele tijd uh, heen en weer schommelen. Uh, Dus daarom heb je stablecoins en de naam zegt het al een beetje, de de, de koers hoort stabiel te zijn en uh, meestal is dat op uh, 1 dollar.
0: En er is wat gedoe over het onderpand. uh.
2: Ja, Tether is dus de de allergrootste stablecoin. Hij heeft meer dan dan de helft van de markt Uh, op dit moment zijn er 78 miljard, iets meer zelfs nog, uh, munten uitgegeven. Dat, dat staat dus gelijk aan 78 miljard dollar. Uh, maar het probleem is dat we niet weten waar dat onderpand, uh, waar dat allemaal heen is. We vermoeden wel dat het er nog is. Uh, maar Tedder die wil niet zeggen wat ze ermee hebben gedaan. En nou heeft onder meer Bloomberg, die, die heeft al onthuld dat een deel in uh, Chinees schuldpapier zit... En uh, daar is het nu weer met, met, met Evergrande, de, de vastgoedreus is daar heel veel in, in die markt aan de hand. Uh, dus toezichthouders maken zich grote zorgen dat er, dat er geld kwijt is. En als dat zo blijkt te zijn, dan kan het tot een bank, uh, bankrun uh, leiden En dan zou die hele munt in kunnen storten.
0: Is het ook nog een risico dat stel dat er zo'n bankrun komt of, feather, of de koersen crashen enorm, dat het op de rest van de financiële... Wereld nog impact heeft?
2: Ja, zeker. Ja, de, de, de cryptomarkt is enorm geworden. Um, ik, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar, uh, want de, de koersen fluctueren nogal. Maar hij heeft in ieder geval boven de 2000 miljard gestaan. De totale waarde van alle cryptomunten. Uh, en je kunt je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Tesla. Die, die heeft vrij veel bitcoin in bezit. Dus als de, als de bitcoin omlaag gaat, dan worden dat soort bedrijven geraakt. Maar daarnaast heeft Tether. Um, ook veel schuldpapier. En stel dat er een bank komt... dan zullen ze dus uh, al, al dat schuldpapier... dat zullen ze dan uh, willen verkopen. En dat, dat zou dan de schildermarkt overstromen. Uh, en dan heb je dus kans... dat dat schuldpapier weinig tot niets meer waard wordt. Dus op die manier kan het ook in andere financiële markten... kan het uh, zeker doordruinen.
0: Reden genoeg om uh, de man daarachter uh, te zoeken. In ieder geval een van de mannen daarachter is een Nederlander. Jean-Ludoficus uh, van der Velde en wat weten we over hem?
2: We weten uit de, de Paradise Papers. Dat, dat zijn van die gelekte offshore documenten. Daaruit weten we dat hij 58 is. Uh, hij komt uit Arnhem. En hij heeft ook een inactieve LinkedIn-pagina waar, waar wat dingen op staan. Uh, hij woont sinds de jaren 80 woont hij al in, in Hongkong. Ja, wij, wij zijn even verder onderzoek gaan doen. En daar bleek onder meer uit dat hij bij twee zusterbedrijven... ...heeft gewerkt uh, van, uh, van een, uh, een bedrijf dat beursfraude heeft gepleegd in de dotcom-bubbel. Dat was dan uh, begin uh, jaren nul. Yeah. Informatec, uh, dat is een berucht bedrijf. Hij had een managementfunctie. Hij is, in tegenstelling tot een aantal anderen, is hij toen niet vervolgd voor, uh, voor fraude. Ze weet niet precies wat, uh, wat zijn rol was. Maar dat was in ieder geval wel een, uh, een opvallende carrière begin van hem.
0: Ja, yeah. En we weten dus eigenlijk niet zo heel veel over hoe hij verder nu leidt. Want je, ja, we kunnen het misschien een beetje verklappen. Het is niet gelukt om hem te vinden, ondanks verwoede pogingen...
2: Ja, dat is dus het opvallende van deze man, er is heel weinig over hem te vinden, hij geeft nooit interviews, natuurlijk hebben we het meerdere keren gevraagd, we hebben naar zijn persoonlijke mailadres gestuurd, van, ja, wil je niet één keer je verhaal doen? Uit de Paradise Papers, daar kwam ook zijn adres naar voren, dus dan hebben we iemand in Hongkong gevraagd, van, ja, zou je bij hem, bij hem langs kunnen gaan? Hij woont daar en hij komt vaak voorbij op, op zijn racefiets. Uh, Maar hij was niet thuis en we hebben hem uh, niet kunnen vinden. Dus ja, op die manier blijft hij een raadsel. En dat is denk ik ook wat hij zelf uh, het liefste wil, want hij uh, hij vertoont zich nooit in het openbaar.
0: Hoe het nou zit met die onderpanden, dat willen mensen natuurlijk heel graag weten. Is er nog een kans dat we hem bijvoorbeeld dan terugvinden in een rechtszaak? Of dat hij ergens uh, zich moet melden bij toezichthouders en zo uh, verantwoording af gaat leggen?
2: Er is nu een, een rechtszaak in, in New York en de crypto website Coindesk, die heeft nu gezegd van dat onderpand, dat is onderdeel van die rechtszaak. Dat is nu nog vertrouwelijk, maar dat moet openbaar worden, omdat gewoon de, de, de belangen van de hele crypto wereld, dat weegt veel zwaarder dan terder die het kost wat het kost uh, privé wil, wil houden. Um, dus daar volgende maand worden daar mensen over gehoord en dat Ja, stel dat uh, dat Coindesk gelijk krijgt, dan uh, dan zou het vrij spectaculair zijn. Want dan komen we dus eindelijk te weten waar die 78 miljard uh, waar die is. Dankjewel Tim. Alsjeblieft.
0: Wereldwijd steken investeerders fors geld in kansrijke bedrijven in het online onderwijs. De Oostenrijkse Go student maakt vandaag bekend... dat ze 300 miljoen euro hebben binnengehaald met een investeringsronde. Een half jaar geleden kregen ze ook al meer dan 200 miljoen euro. Ardi Vleugels is FD-redacteur Onderwijs. Uh, Ardi, die bedrijven die zo kansrijk zijn... moet ik dan denken aan bedrijven die de studenten die nu nog achter hun schermpje moeten zitten, bedienen of?
1: Het zijn inderdaad bedrijven die bijvoorbeeld uh, werken aan uh, software om uh, op afstand examens af te kunnen nemen. Maar het zijn ook bedrijven die een app hebben, zoals uh, BoStudent, waar je op eigen niveau kan bijleren of uh, jezelf kan verbeteren. Dus het zijn allerlei soorten bedrijven, maar wat we gemeen hebben is eigenlijk dat ze technologie gebruiken om uh, jou te laten leren. En jou kan dan zijn jou als werknemer of als student of als bedrijf. Dat kan dan allemaal.
0: Ja. En ik begrijp dat uh, Europa echt wel een goede markt is voor deze ja edtech noem ik het volgens mij hè? education technology.
1: Ja, Europa is een goede markt, maar het is niet zo dat het per se een Europese markt is. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat India dat het daar heel groot is en China. Alleen in China zijn er een aantal ontwikkelingen geweest eh, waardoor de investeringen daar minder worden. De Chinese overheid heeft daar ingegeven wilde meer geld krijgen op die bedrijven. En daardoor gaat er wel geld verschuiven. En deskundigen zeggen dus wel, ja, daar liggen kansen voor de Europese markt. Omdat dat geld ook hier naartoe kan verschuiven. Dus je ziet wel dat het hier al groeit en dat dat ook eh, door wereldwijde ontwikkelingen een kleine stimulans kan krijgen.
0: Hebben wij dan ook kans om als Nederland extra veel uh, geld
1: binnen te halen? Nou, valt nog mee. Uh, er is net een hele markt Kent gedaan. En daar staan wij ongeveer op 10 als het gaat om investeringen binnen Europa. Yeah. Maar het nieuws is wel dat je ziet dat het hard groeit. Dus waren een paar jaar geleden nog een tiental bedrijven actief op de, de techsector, Dan zie je nu dat het er al meer dan 400 zijn. En als je ook kijkt naar investeringen, dan wordt er nu al zo'n Er wordt 200 miljoen aan investeringen opgehaald. Dus dat is echt heel snel aan het toenemen. En dat zie je ook uit de de interesse van investeerders. Die gaan ook steeds meer uh, zich bemoeien met die ad-tech sector. Dus je ziet wel dat Nederland echt groeit. Ja, en is het
0: dan zo dat dit een tijdelijk fenomeen is? Dat uh, straks als ooit de wereld nog weer meer fysiek wordt... dit ook weg gaat gaan? Of zien ze dit wel als een blijvend iets?
1: Nee, ze zien het echt als een blijvend iets. Je hebt dus corona, waardoor we allemaal op afstand moeten leren. Maar daarnaast heb je andere actuele ontwikkelingen, zoals levenslang leven lang leren. Je ziet dat de overheid daar ook steeds meer in investeert. Dat jij als werknemer opleidingsbudget kan aanvragen om jezelf bij te scholen. Maar je hebt daarnaast ook nog te maken met een sector die steeds weerwaardig moet zijn. Je moet steeds meer om- en bijscholen om bij te blijven op de ontwikkelingen op de markt. En dat zien bedrijven ook. Dus dat om- en bijscholen op zich is ook al heel belangrijk. En daar maken ook bedrijven steeds meer budget voor vrij om dat goed te doen. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws... Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.